0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 민수기 14장 1절부터 아, 10절에 있는 말씀입니다 민수기 14장 우리 지난주에 13장에 있는 내용을 같이 나누었고 오늘 14장 연이어서 나눕니다 우리 다 같이 일어나셔서 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 민수기 14장 1절부터 10절에 있는 말씀 온 회중이 소리 높여 아우성을 쳤다. 백성이 밤새도록 통곡하였다. 은살 자손이 모세와 아론을 원망하였다. 온 회중이 회중이 그들에게 말하였다. 말하였다. 차라리 우리가 이집트 땅에서 죽었더라면 더 좋았을 것이다. 아니면 차라리 우리가 이 광야에서라도 죽었더라면 더 좋았을 것이다. 그런데 주님은 왜 우리를 이 땅으로 끌고 와서 칼에 맞아 죽게 하는가? 왜 우리의 아내들과 자식들을 사로잡히게 하는가? 차라리 이집트로 돌아가는 것이 좋겠다. 그들은 또또 서로 서로 말하였다. 말하였다. 우두머리를 세우자. 세우자. 그리고 이집트로 돌아가자. 돌아가자. 모세와 아론은 이스라엘 자손의 온 회중 앞에서 얼굴을 땅에 대고 엎드렸다. 그러자 그 땅을 탐지하고 돌아온 이들 가운데서 눈의 아들 여호수와 아 여분의 아들 갈렙이 슬픔에 겨워 자신들의 옷을 찢으며 이스라엘 자손 온 회중에게 말하였다 우리가 탐지하려고 두루 다녀본 그 땅은 매우 좋은 땅입니다 주님께서 우리를 사랑하신다면 그 땅으로 우리를 인도하실 것입니다 젖과 꿀이 흐르는 그 땅을 우리에게 주실 것입니다 다만 여러분은 주님을 거역하지만 마십시오 여러분은 그땅 백성을 두려워하지 마십시오 그들은 우리의 밥입니다 그들의 방어력은 사라졌습니다 주님께서 우리와 함께 계시니 그들을 두려워하지 마십시오 그러나, 오늘 그러나 온 회중은 그들을, 회중은 그들을 돌로 쳐 죽이려고 하였다, 하였다. 그때 주님의 영광이, 영광이 회망에서온 자손 이스라엘 자손에게 나타났다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 네, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 네. 하늘의 복 많이 받으세요 반갑습니다 잘 오셨습니다 하나님의 미라클이 됩시다 여러분 그 여기 카텔라 에비뉴에서 이쪽 세레토스로 올라오는 길을 지금 여기 그 공원을 만들고 있어가지고 아마 공사하느라고 좀 막아놓은 것 같은데 그쪽으로 오시다 보면 이렇게 막혀있는 걸좀 보실 거예요 이쪽에서 올 이쪽 교회 쪽으로 오는 길만 막혀있는데 그래도 뭐그 정도 디토오는 여기 조금만 돌아가면 되서요 1분도 안 걸립니다 그래서 그거는 뭐 별로 그렇게 어렵지 않은데 자 이스라엘 백성들은 지금 그냥 1분 거리 디토오를 하는 게 아니라 40년이 걸쳐서 디토오를 해야 되는 약속의 땅으로 마음만 먹었으면 뭐 불과 일주일 만에도 갈수 있는 땅이었는데 40년 동안 디토오를 해야 되는 상황이 벌어집니다 그냥 40년에 걸쳐서 가는 것도 아니고 그냥 광야에서 들어가 보지도 못하고 죽게 생겼어요 그러니 이스라엘 백성들의 마음이 얼마나 슬프고 안타깝겠습니까? 그게 이제 지난주와 오늘에 있어서 일어난 이, 이야기입니다 자, 그들은 이집트 애굽을 떠나서 하나님이 인도하셔서 홍해 바다를 건넜고 또 시내 산에 도착해서 거기서 머물면서 하나님으로부터 율법을 받았습니다 그리고 성막을 짓고 하나님의 임재를 체험한 사람들인데 그럼에도 불구하고 그들은 이제 약속의 땅을 들어가지 못하게 되는 그런 안타까운 일들이 벌어지게 됩니다 자 정탐꾼을 그들이 생각을 해내서 보내죠 그리고 그 땅이 얼마나 하나님이 약속하신 그대로 젖과 꿀이 흐르는 정말 풍성한 열매들이 있는 그런 기름진 땅인지를 그들이 보았습니다 그런데 우리가 지난주에 배웠지만 하나님의 말씀을 듣고도 믿지 않는 사람들은 눈으로 보고도 여전히 믿지 않는다는 것을 우리는 배우게 됩니다 이스라엘 백성들이 그런 모습이에요 눈으로 그 땅이 얼마나 기름졌는지를 봤음에도 불구하고 다른 것들 보기 시작합니다 그것이 무엇입니까? 그 안에 사는 사람들이 전부 다 거인이 아니에요 그런데 보니까 거인들도 있어요 우리보다 훨씬 더 강해 보이는 사람들이 있습니다 그로 인해서 그들은 두려움에 사로잡히고 맙니다 그열 명이 나쁜 소문을 퍼뜨리니까 온 이스라엘 백성들이 전부 다 두려움에 떨면서 밤새도록 통곡하며 웁니다. 그리고 그 다음 날 이제 얘기를 하는데 여러분 그잘 아시면서 철로 역장이란책그 아시죠? 그 읽어 보신 분도 계실 텐데 거기 보면 여러 가지의 장면들이 나옵니다. 크리스찬이 이제 그 길을 떠나면서 여러 가지 장면 중에 한 가지 장면이 오늘에 있는 이스라엘 백성들의 모습과 되게 비슷한 부분이 있습니다 그게 뭐냐면 이 길을 꼭 가야 되는데 저 앞에 사자가 두 마리가 있어요 그래서 으르렁대는 소리를 들으니까 이 사자는 분명히 엄청나게 배고픈 사자고 힘이 센 사자인 걸 느껴요 그래서 사자가 두 마리가 앞에 있으니까 어떻게 갈 수가 있습니까? 두려워서 갈 수가 없죠 그래서 두려움 가운데 이걸 어떻게 해야 되나 막 그러고 있는데 앞에서 한 사람이 얘기합니다 왜 이렇게 용기를 못 내냐 이 사자는 쇠사슬에 묶여 있다 그러기 때문에 가운데로만 가면 안전하게 갈수 있다고 라 얘기를 합니다 자, 바로 어떻게 보면 이런 상황이에요 그 사자는 분명히 쇠사슬에 묶여 있어서 이를 해칠 수가 없는데 우리는 그 사자들의 소리를 들으면서 두려워하고 있었던 그 철로 역정의 그 크리스찬의 모습이 어떻게 보면 이스라엘의 모습 속에도 그대로 있습니다 하나님께서는 분명히 이 땅을 주셨어요 그런데 그들이 본그 거인을 보면서 그들은 두려워하는데 사실상 성경 말씀에 보면 이스라엘 백성이 가나안 족속을 두려워했던 것보다 가나안 족속이 도리어 이스라엘 백성을 두려워했던 것이 훨씬 더 강합니다 자, 그걸 어떻게 알수 있습니까? 여수와 2장 9절에 나와 있습니다 가나안을 점령할 때, 이제 40년이 지나서 여호수아가 가나안을 점령할 때는 두 명의 정탐꾼만 보내죠? 12명을 안 보내더라고요 자, 그랬을 때 어디를 맨 처음에 쳐보습니까 여리고성을 가게 되죠? 자, 여리고성 안에는, 여리고성은 아주 큰 성벽으로 둘러싸여 있기 때문에 그 외부에서 쳐들어오는 게 쉽지 않은 그런 곳이에요 그럼에도 불구하고 그 여리고성에 살고 있었던 사람들이 이스라엘 백성을 생각하면서 두려워했던 마음을 오늘 말씀을 통해서 볼수 있는데 여수와 호이장구절에자 라합이 얘기합니다 나는 주님께서 이 땅을 당신들에게 주신 것을 압니다 이 가나한 백성들이 벌써 그걸 안다고 얘기를 해요 그 정도입니다 그러면서 우리는 당신들 때문에 공포에 사로잡혀 있고 이 땅의 주민들도 모두 하나같이 당신들 때문에 간담이 선을 했습니다 라고 얘기합니다 지금 가나안 백성들이 훨씬 더 두려워하고 있어요. 당신들이 이집트에서 나올 때, 애굽에서 나올 때 어떻게 나왔는지 이 사람들이 소문을 듣고 알기 때문에 두려워했다라고 이야기를 하고 있습니다. 자, 그렇게 가나안 사람들이 두려워했음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 지금 다시금 민수기로 돌아가면 어떻게 했습니까? 밤새도록 통곡하면서 울고 난리를 칩니다. 자, 그리고 나서 1 절, 2절 보면. 다음 날 아침 이스라엘 백성이 하나님한테 해서는 안될 소리들을 하기 시작합니다. 여러분 부모님들 여기 다 많이 계신데 자녀들이 부모에게 하지 말아야 되는 소리 중에 하나가 무엇입니까? 그치 왜나왜나 왜나 낳았어? 어, 그렇게 얘기하셨나 지 예. 네. 그렇죠 왜 나를 낳아주고 예 차라리 안 태어났으면 좋았을 것을 그런 소리 들으면 부모님의 마음이 어떻든가요? 엄청나게 정말 힘들죠? 자, 이스라엘 백성의 얘기를 들어봅니다 자, 온 이스라엘 자손이 모세와 아론을 원망하면서 얘기합니다 온 회중이 그들에게 말하였다 차라리 우리가 이집트 땅에서 죽었더라면 더 좋았을 것이다 차라리 우리가 이 광야에서라도 죽었더라면 더 좋았을 것이다 자, 그 얘기는 뭐예요? 차라리 하나님께서 우리를 노예 생활에서 구원해 주시지 않았으면 더 좋았을 것을 그게 자녀가 부모에게 할 소리입니까? 그게 구원받은 하나님의 백성들이 하나님에게 할 소리입니까? 차라리 나를 구원해 주지 않았으면 더 좋았을 것을 그게 어떻게 할 소리입니까? 근데 이스라엘 백성들은 지금 그 소리를 하고 있어요 자 그들의 모습을 보면 싸워 보지도 않았어요 아직, 그죠? 싸워보지도 안 나는데 벌써 그들은 칼에 맞아 죽었습니다 처자식이 사로잡혀 간게 아닌데 이미 그들의 처자식은 사로잡혀 갔어요 우리의 두려움은 항상 이런 모습입니다 여러분 두려움이라는 것은 지금 현재 존재하지 않는 앞으로 일어날 가능성에 대한 두려움 속으로 우리는 많이 고민하고 어려워합니다 여러분 생각해 보세요 아이들이 주사 맞을 때 언제 웁니까? 주사 맞기 전에 제일 많이 크게 울죠. 그게 제일 무서운 거예요. 근데 막상 주사를 맞을 때 또는 주사 맞고 난 다음에는 주사 맞을 맞기 전보다는 훨씬 덜 두려워합니다. 근데 두려움이라는 게 그래요. 그래서 이 이스라엘 백성에겐 그런 두려움이 있었습니다. 그리고 어떻게 보면 이 이스라엘 백성의 마음 밭은 어떤 맛이었어요. 우리가 좋은 그네 가지의 밭 얘기를 우리가 배웠잖아요. 이들의 마음은 어떤 맛이었을까요? 바로 가시밭 같은 밭이었겠죠 계속 걱정과 근심으로 자기들을 초킹하고 있는 거예요 아, 우리 이제 들어가면 칼로 맞아 죽는다 이 사람들은 우리보다 강하다 우리의 처자식들은 다 사로잡혀서 거기서 노예가 될 것이다 먼저 일어나지도 않은 걸 가지고 걱정하고 근심하는 이스라엘 백성들의 모습은 마치 가시밭 마음밭을 가지고 있는 사람들의 마음밭입니다 자, 그런데 이런 식으로 두려움에 사로잡히면 우리가 하나님의 뜻을 제대로 분별해서 하나님께 순종하는 것이 어려워집니다. 사리 분별을 하기가 어려워져요. 두려움에 사로잡혀서 막 벌벌 떨고 있으면 자 그런데 갈렙과 여호수아의 반응은 전혀 다릅니다. 이들도 이스라엘 백성인데 이들도 그들과 마찬가지로 홍해 바다를 건너고 이집트에서 나왔고 다 하나님을 함께 경험한 사람인데 이들의 반응은 전혀 다른 반응을 보여줍니다. 자 민수기 14장 7절에서 9절을 보면. 우리가 탐지하려고 두루 다녀본 그 땅은 매우 좋은 땅입니다 주님께서 우리를 사랑하신다면 그 땅으로 우리를 인도하실 것입니다 젖과 꿀이 흐르는 그 땅을 우리에게 주실 것입니다 다만 여러분은 주님을 거역하지 마십시오 여러분은 그 땅을 두려워하지 마십시오 그들은 우리의 밥입니다 그들의 방어력은 사라졌습니다 주님께서 우리와 함께 하시니 그들을 두려워하지 마십시오.라고 갈렙과 여호수아한 얘기예요. 자, 우리가 뭘 배울 수 있습니까? 여러 가지가 너무나도 많은 놀라운 사실들이 있는데 우선 우리가 알수 있는 것은 대다수가 항상 옳은 게 아니에요. 그죠? 우리가 뭐 뭔가를 결정할 때도 우리가 조심해야 되는 것이 뭐 가반수가 넘었으니까 대다수니까 무조건 그것이 다 옳은 것이 아닙니다. 하나님의 뜻을 옳게 분별하고 발견하는 것이 가장 중요합니다. 자 그러면 여러분, 어떻게 해서 이 이스라엘 이 백성들, 온 백성들은 다할수 없다. 우리는 죽었다라고 생각을 하고 두려움 가운데 사로잡혀서 살고 있는데 여수와 호아 갈렙, 모세는 어떻게 해서 이들과 다른 반응을 가지고 있었을까요? 왜 그랬을까요? 도대체 무엇 때문에 이들은 전혀 다른 반응을 가지고 있었을까요? 자, 그런 모습을 보면서, 그런 애, 애처로운 모습을 보면서 오늘 여러분들이 그 여수와 갈렙이 왜 다른 믿음, 다른 모습을 갖고 있었는지를 발견하게 되면 저와 여러분들의 삶도 놀라운 성숙과 발전이 있을 줄 믿습니다. 자, 그런 백성을 하나님께서 등지고 모세하고 독대하십니다. 그렇게 할 소리 안할 소리 다 하고 있는 이, 이들을 보면서 여호수아와 갈렙이 이렇게 얘기를 하니까 차라, 돌이요 여호수아와 갈렙을 돌로 쳐 죽이려고 그래요 그때 하나님이 나타나십니다 안되겠다 이거 가만두면 안되겠다 다시금 나타나셔서 모세와 독대를 하십니다 그러면서 얘기하시죠 내가 전염병으로 이들을 쳐서 없애고 지난주에 얘기했던 것처럼 도대체 언제까지 이들이 나를 멸시할 것이냐라고 얘기하신 다음에 얘기하십니다 내가 전염병으로 이들을 쳐서 없애고 너를 이들보다 더 크고 힘센 나라가 되게 하겠다 라고 얘기했어요 모세한테 아, 이, 이 백성은 안 되겠다 그냥 다 없애버리고 이 백성은 그냥 고집불통이고 나를 멸시하는 정도가 아니라 나를 불신하니까 그냥 다 없애버리고 내가 모세 너로 하여금 더욱더 강하고 더욱더 큰 백성을 만들어 이루겠다라고 얘기합니다 자 그랬을 때 모세가 정말 우리가 아는 그 모세의 멋있는 모습이 여기서 나타납니다 그때 모세가 얘기 뭐라고 얘기합니까? 정말 하나님 I agree, I totally agree These people deserve to die 이 사람들 다 죽여주세요 이 사람들 고집불통이고 신의 산에서 내가 하나님하고 있다가 내려왔더니 무슨 금신상을 만들고 이런 사람들 어떻게 다 그냥 싹 죽여버리시고 새로운 사람들을 저에게 주십시오 더 크고 더 믿음이 강한 사람들을 주시면 그 사람들 데리고 가나안땅 가겠습니다 라고 얘기한 것이 아니라 모세가 중보기도를 하는데 자기의 백성들을 살리기 위해서 중보 기도합니다. 그 모습이 모세의 모습인데 그 중보 기도로 이스라엘 백성을 살리는 것이 이번뿐만이 아니라 출애굽기 32장에도 나와 있어요. 동일한 모습으로 동일한 마음으로 32장 출애굽기 32장에는 어떻게 얘기합니까? 차라리 저의 이름을 그 생명의 책에서 거두어 주십시오. 하나님께서 이 백성을 살리지 않으실 거면 용서하시지 않을 거면 차라리 저의 이름을 제해 주십시오 라고까지 얘기하면서 기도를 하는데 이 모세의 중보 기도를 통해서 오늘 여러분과 제가 배울 것이 있습니다 자 모세가 어떻게 기도합니까? 첫 번째는 그냥 살려달라고 그냥 용서해달라고만 기도하는 것이 아니라 하나님의 입장에서 하나님의 영광을 위해서 기도합니다 자 어떻게 기도합니까? 모세가 주님께 말합니다 하나님 만약에 이 사람들을 다 그냥 여기서 없애시면 이집트 사람이 들으면 어떻게 합니까? 그이가나안에 하나님을 모르는 이 죄인들 이 사람들이 이 소문을 들으면 어떻게 합니까? 그들이 모세가 얘기합니다 이집트 사람이 이 땅에 사는 사람들에게 말하면 어떻게 합니까? 이 땅에 사는 사람들은 하나님이 우리를 얼굴을 마주하고 보이셨다는 것 주의 구름이 그들 위에 머물고 구름기둥, 불기둥 가운데 계셔서 그들 맨 앞에 걸어가신다는 것을 이미 들었습니다 라고 얘기해요 이들도 알고 있다는 라 것, 이들도 소문을 들어서 알아요 하나님 그런데 이제 주님께서 이 백성을 한 사람을 처리하듯 단번에 다 죽여버리시면 주님께서 하신 일들을 그 일을 들은 나라들은 하나님께서 자기 백성이게 주기로 맹세한 땅으로 그들을 데리고 갈 능력이 없어서 그래서 하나님께서 광야에서 죽였다라고 말할 것입니다 하나님, 하나님의 이름이 이들, 이, 이 태근들 앞에서 능력이 없는 하나님으로 자비가 없는 하나님으로 용서가 없는 하나님으로 알려지면 어떻게 합니까? 라고 얘기합니다 저와 여러분들이 중보 기도할 때 저도 그렇고 여러분들도 기도하는 대부분의 시간 우리 목자 목녀님들이 기도하는 대부분의 시간은 본인들의 기도만을 하는 것이 아니라 목원들을 위해서 VIP를 위해서 중보 기도하시는 줄로 믿습니다 우리가 중보 기도할 때 명심해야 될 것이 있습니다 우리가 기도하는 그 대상자들이 착하고 의롭고 좋은 사람이기 때문에 기도하는 게 아닙니다 도리어 그 반대예요 그들은 하나님의 은혜가 필요한 사람들이기 때문에 그들은 악하고 죄인이기 때문에 하나님을 멸시하는 사람들이기 때문에 우리는 그들을 대변해서 그들은 하나님께 기도하지 않아요 그래서 우리가 대변해서 그들을 위해서 기도합니다 그들에게 하나님이 용서해 달라고 그들에게 하나님이 자비를 베풀어 달라고 그런 사람들을 하나님을 멸시하는 사람들을 위해서 우리는 중보하는데 우리가 기도할 때 그냥 무조건 용서해 주세요 살려주세요 제발 살려 목숨만 살려주세요가 아니라 하나님의 영광을 위해서 하나님의 세우신 교회를 위해서 하나님이 이끄시는 목장을 위해서 기도하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다자두 번째 모세의 중보 기도를 통해서 배울 수 있는 것이 무엇입니까? 하나님의 말씀을 붙들고 기도했습니다 자, 어떻게 기도합니까? 하나님께서 하신 약속을 붙들고 기도했어요 <웃음> 여러분, 여러분들 자녀들이 어린 아이들일수록 여러분들에게 얘기할 때 여러분들 꼼짝 못하게 하는 방법이 뭡니까? You promised! 그러면 어떻게 돼요? 그러면 꼼짝을 못해, 여러분은 꼼짝하나요? 그래서 약속을 함부로 하면 안 됩니다, 그죠? 엄마, 뭐 이거 사주기로 했잖아요 그랬는데 무슨 이걸로 사줘 그러면 엄마가 약속했잖아요 그러면 우리는 꼼짝을 못해요 모세가 하나님께 그렇게 얘기합니다 기도하는데 자 주님께서는 이미 말씀하신 대로 주의의 권능을 나타내 보이시기 바랍니다 14장 17절에 나 주는 노하기를 더디하고 사랑이 넘쳐서 죄와 허물을 용서한다고 라 말씀하셨지 않습니까? 그 말씀을 붙들고 모세가 얘기해요. 출애굽기 32장에도 마찬가지입니다. 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 그 약속의 말씀이 있지 않습니까? 라고 얘기했을 때 하나님께서 그 즉시 용서하십니다. 자, 우리 여러분 알아야 하는 게 있습니다. 하나님의 말씀은 그자체에 힘이 있습니다. 그래서 여러분, 여러분들이 기도하실 때도 여러분들이 여기서 대표 기도하실 때도 그렇고 여러분들이 개인 기도하실 때도 하나님의 말씀을 붙들고 기도하시길 바랍니다 우리 찬양 때도 마찬가지입니다 찬양에도 여러 가지 가사들이 있는데 그 가사들 중에도 하나님의 말씀을 가지고 쓴 가사에는 더 놀라운 힘이 있습니다 큰 은혜들이 있어요 우리 찬양 인도하시는 분들도 마찬가지죠 우리가 찬양 인도할 때 우리가 코멘트를 넣죠 그 코멘트를 넣을 때 우리 이미저 목련인도 잘하시는 게 뭡니까? 우리 이현재 목자님 잘하시는 게 하나님의 말씀을 가지고 얘기하면 거기에 더 놀라운 큰 힘이 있습니다. 그래서 우리가 기도할 때에도 찬양할 때에도 하나님의 말씀을 붙들고 찬양하고 기도하는 저와 여러분 기에 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그렇게 했더니 이제 하나님께서 얘기를 하시는데 용서를 해주시는데 용서를 한다고 해서 그냥 다 없었던 것처럼 그냥 하시는 게 아니에요. 그죠? 어떻게 하십니까? 용서를 해주되 대신에 스무 살 이상의 성인들 하나님의 영광을 보고도... 하나님이 이집트 광야에서 보여준 이적을 보고도 열 번이나 하나님을 시험한 사람 여기서 열 번은 그냥 완벽한 숫자이기 때문에 계속해서 하나님을 시험했다는 라걸 얘기를 해요 계속해서 나를 테스트하는, 나를 멸시하고 불신하는 이 사람들은 내 말에 순종하지 않은 사람들은 그 땅을 못볼 것이다 라고 얘기하십니다 그러시면서 광야에서 시체가 되어 뒹굴 것이다 라고 얘기하시면서 40년 동안 너희의 죄의 짐을 져야 한다. 그제서야 너희는 내가 너희를 싫어하면 너희가 어떻게 되는지를 알게 될 것이다. 여러분, 하나님이 우리의 적이 되는 걸 안다는 것은 얼마나 두려운 일입니까? 자, 그 얘기를 하나님께서 모세에게 하셨어요. 그래서 모세가 그 얘기를 가지고 이스라엘 백성에게 가서 그대로 이야기합니다. 그랬더니 그랬더니 세상에 놀라운 일이 벌어집니다. 그랬더니 이 이스라엘 백성이요. 또 하루 종일 슬퍼하더니 그 다음 날 아침에 일찍 일어나서 놀라운 일을 하는데 어떤 일을 하냐면요. 자 이들이 그렇게 두려워했던 14장 39절 40절에 모세가 주님께서 하신 말씀을 온 이스라엘 자손에게 일러주니 백성들은 매우 슬퍼하였다 슬퍼할 만하죠 다음 날 그들은 일찍 일어나 산 꼭대기로 올라가면서 외쳤다 주님께서 말씀하신 그곳으로 올라가자 우리가 잘못했다 자, 좀 전까지만 해도 불과 며칠 전까지만 해도 어땠습니까? 저들은 거인이야 우리는 이길 수가 없어 그지 우리보다 강해 우리는 메뚜기야 우리는 죽었어 칼로 맞아 죽고 우리 처자식은 다 이제 서 포로가 된다 막 그렇게 두려워해가지고 다시 이집트로 돌아가자 막 그러고 있는 사람들이에요 차라리 이집트에서 죽었으면 좋았을 것 그랬던 사람들이 지금은 어떻게, 되, 어떻게 변했어요? 자저 산으로 올라가자 뭐더 생각하기 모세가 말립니다 지금 당신들 뭐 하는 거야? 하나님께서 가지 말라고 그랬는데 가면 우리는 집니다 그런 거 그냥 생각도 안 하고 막 올라가고 있어요 가난안 땅을 점령하기 위해서 올라갑니다 자 무슨 일이 일어나는 거예요 지금? 여러분 이게 이해가 되십니까? 도대체 이스라엘 백성에게 어떤 일이 일어난 겁니까? 그들이 갑자기 회계를 한 거예요? 회계라고 믿음이 생긴 겁니까? 그들은 회계한 게 아닙니다 지금 그들이 회계를 했으면 어떻게 해야 돼요? 회개를 그 했으면 하나님 말씀에 순종해야죠. 하나님께서는 이들에게 뭐라고 그랬습니까? 그렇게 어마어마한 징벌의 말씀을 하신 다음에 25, 어, 25절에 아말렉 사람과 가나안 사람이 골짜기에 살고 있으니까 매일 아침 너는 돌이켜 홍해로 가는 길을 따라 광야 쪽으로 나아가라라고 얘기를 하셨어요. 차라리 광야 저쪽으로 가라 그랬는데 이들은 다시금 또 불순종합니다. 아예 듣지도 않고 하나님이 가지 말라니까 가는 거예요. 가랄 때는 안 가더니 가지 말라니까 가는 거예요 지금 그들은 회개한 게 아닙니다 우리가 잘못했다고 라 얘기하지만 그들은 지금도 고집을 부리고 있는 거예요 근데 변화된 건 뭡니까? 그들이 변한 것은요 그들의 두려움의 대상이 바뀐 겁니다 그렇죠? 그들의 두려움의 대상은 누구였어요? 거기에 있는 거인들이었어요 근데 지금은 뭐가 두렵습니까? 하나님이 두렵습니까? 하나님이 내리신 징벌이 두렵습니까? 자, 그들은 지금 두려움에 떨고 있어요. 우린 다 죽었구나 이제. 이 하나님이 우리를 he's going to have know what it's like to have him against us. 그 하나님이 우리의 적이 되신다. 우리는 이제 끝났다. 우리가 잘못했다. 빨리 가서 저 저기 저좀 쳐들어 가자. 두려움의 대상이 바뀌었어요. 여러분 우리가 제가 올해 첫 주에 두려움에 대해서 얘기했죠? 설교했던 거 기억나십니까? 두려워하지 맙시다 라고 제가 그 설교했던 거 두려워 말라 기억나세요? 안 나죠? 네, 안 나시죠? 괜찮아요 괜찮아요 네. 자, 그때 우리가 무엇을 배웠습니까? 두려움의 이렇게 얘기하면 기억이 나실 거예요 두려움의 반대말이 뭐라 그랬습니까? 두려움의 반대말은 용기가 아니라 아 그렇죠 용기가 아니라 믿음이다라고 얘기했어요 그죠 지금 두려움의 반대는 용기가 아니라 믿음이라고 했습니다 자, 그러면 우리가 생각해 봐야 됩니다 이스라엘 지금 백성들과 여수와 갈렙, 모세는 뭐가 다른 겁니까? 자, 이들은 하나님을 믿고 그럼 이스라엘 백성은 하나님을 안 믿는 겁니까? 여러분 이거 가지고 엄청 고민하고 기도하고 말씀 묵상을 했어요 이게 답이 안 나오는 거예요? 도대체 이스라엘 백성... 이 사람들 다 여호수아, 갈렙, 모세도 그렇고 이스라 이스라엘 백성들도 그렇고 다 하나님을 체험했거든요. 그렇잖아요. 하나님을 봤어요. 하나님의 그 임재하심을 봤고 불기둥 뭐 구름기둥도 봤고 하나님을 다 경험. 열 가지 재앙을 이들은 안 봤나요? 그들도 봤어요. 그죠? 홍해 바다를 여호수아, 갈렙만 건넜나요? 다 건넜어요. 시내산에서 그 모세가 가지고 온 십계명을 이들만 받아 다 봤어요. 하나님을 분명히 봤는데 그럼 뭔가 뭐가 다릅니까? 근데 자 다른 게 뭐예요? 이 사람들은 믿음이 있고 이 사람들은 이 사람들은 믿음이 강하고 그럼 믿음 이 사람들은 믿음이 약합니까? 우리가 두려움에 대해서 배우면서 믿음에 대해서 배우면서 또 우리가 배운 게 뭐예요? 믿음에 강하고 믿음이 많고 적음보다더 중요한 게 뭐라 그랬습니까? 믿음의 대상이 중요하다 그랬죠. 하나님이 크시기 때문에 나의 믿음이 커서가 아니라 하나님이 크시기 때문에 우리는 구원을 받는 거라고 그랬죠. 자 그러면 지금 이 상황에서 이스라엘 백성과 여호수와 갈렙과의 뭐, 뭐가 차이가 있습니까? 이것을 아는 것이 여러분 오늘 말씀의 핵심입니다 여러분 이것을 반드시 알고 가시기 바랍니다 다른 게 뭐예요? 자, 이스라엘 백성은요 하나님을 몰랐습니다 자, 제가 제 얘기를 들어보세요 이스라엘 백성 400년 동안 하나님을 모르고 지냈어요, 그죠? 노예 생활을 400년 동안 했던 사람들이에요 그래서 하나님, 뭐 옛날에 그래 아브라함의 하나님이 있다구나 하더라 그렇지만 그들은 하나님을 모르고 있었어요 그러던 어느 날 모세라는 사람이 딱 나타나서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 나를 보냈다 우리는 이 이집트 땅을 떠나서 약속의 땅으로 가야 한다 그게 믿겨집니까? 힘들죠 그러니까 하나님께서 열 가지의 재앙을 보내줬어요 그랬을 때 이스라엘 백성 마음에는 아, 그 하나님이란 그 분이 아 이집트에 있는 메뚜기보다는 강하구나 메뚜기 신보다, 파리의 신보다는 강하구나 오 어? 이집트의 바로 왕, 이페로보다도 강하구나 그 그때 알았어요 그치만 그들은 그때까지만 해도 계속해서 하나님을 알아가고 있는 단계입니다 그렇죠? 그랬을 때 그들이 홍해 바다를 만났어요 그때 어떻게 됐습니까? 아, 우린 다 죽었다 이제 그들이 아는 하나님은 메뚜기나 파리보다는 강했지만 홍해 바다를 건널 수 있는 하나님은 아니었어요 그래서 그들은 컴플레인합니다 그랬을 때 하나님께서 홍해 바다를 건너게 하셨어요 그랬더니 이스라엘 백성이 알았습니다 와! 하나님이라는 분이 바다를 건널 수 있게 해주시는 분이네 그리고 광야를 가는데 그들은 어떻게 했습니까? 근데 그들은 배가 고팠어요 다시금 원망합니다 다시금 모세에게 차라리 이집트로 돌아가야 되는데 왜 여기서 굶어 죽게 하느냐 그들이 아는 하나님은 바다는 건널 수 있고 팔이나 메뚜기보단 강하지만 이 많은 사람들을 이 사망에서 먹일 수 있는 하나님은 아니었어요 그래서 계속해서 불평합니다 자 그런 식으로 이스라엘 백성들은 지금 오늘 24장에 있는 거기까지도 왔어요 약속의 땅까지 왔어요 기름진 땅을 보았어요 아, 그래 하나님이 말씀하신 게 맞기는 맞네 기름진 땅이네 그런데도 불구하고 그들이 아는 하나님은 적이 있는 거인들을 무찌를 수 있는 하나님이 아니었어요. 그래서 하나님이 나타나셔서 도대체 언제까지 너희가 나를 멸시할 거냐라고 훈계하시는데도 아 하나님은 우리를 죽일 수는 있는 분이구나 그건 알았어요. 여러분 근데 그뿐만이 아닙니다. 여러분 근데 거기서만 멈추면 제가 이스라엘 백성을 대하는 마음이 되게 안타까웠어요. 되게 안쓰러웠어요. 모르니까 근데 거기서 멈춘 게 아니에요. 이스라엘 백성이 죄를 범한 것은요 하나님을 그냥 몰라서가 아니라 그한 단계를 넘어선 겁니다 그게 뭔지 아세요? 궁금하지 않으세요? 좀 궁금해 좀 해봐요 저는 이게 너무 궁금했는데 그것은요 그냥 하나님을 몰라서 알아가는 단계가 아니라 그들이 가지고 있는 경험과 그들의 생각으로 인해서 그들은 그들의 하나님을 만들어가고 있었습니다 그게 바로 신의 산에서 이스라엘 백성이 한 거예요 모세가 산에 가서 하나님과 그렇게 시간을 보내면서 하나님의 말씀, 그 법을 받을 때 이스라엘 백성들은 뭘 했습니까? 야, 우리 하나님을 만들자 그들이 만든 게 금신상이에요 그것을 하나님이 제일 싫어하셨습니다 그래서 하나님께서 뭐라고 이스라엘 백성에게 계속해서 누누이 얘기하시는 게 뭡니까? I am, the, I am the Lord your God 내가 바로 너의 하나님이다 너희가 지금 생각하고 있는 그런 게 내가 아니고 내가 바로 너의 하나님이다 라고 얘기하십니다 누누이 계속해서 얘기합니다 여러분 근데 안타까운 것은 바로 오늘날도 우리는 똑같은 죄를 범하고 있습니다 우리가 하나님을 만들어가기 시작하면요 우리가 우리 틀 안에 놓은 그 하나님을 만들어가기 시작하면 그것은 믿음이 아니라 우상 숭배입니다 근데 많은 너무나도 많은 교회에서 하나님을 체험하고 하나님의 말씀을 들은 그리스도인이라고 하는 사람들도 하나님을 만들어가고 있습니다 저와 여러분은 어떻습니까? 여러분 생각해 보세요 우리는 안 그런 것 같은가요? 여러분의 하나님은 도대체 어떤 하나님입니까? 여러분의 하나님은 할수 있는 게 있고 할수 없는 게 있는 그런 하나님입니까? 여러분의 하나님은 다른 사람에게는 은혜를 베푸시는데 나에게는 이거는 안 해주시는 그런 하나님입니까? 다른 사람은 치유해 주시는데 나는 치유 못하시는 아니면 안 하시는 그런 하나님입니까? 여러분들이 생각하는 그 하나님은 누구입니까? 여러분들이 그것 때문에 이스라엘 백성처럼 혹시라도 우리가 하나님을 시험하고 있지는 않습니까? 하나님은 바다를 건너실 수는 있어 우리를 바다를 건너게 하실 수는 있는데 딱 거기까지요 우리를 늘 배고프게 하시는 그런 분이 하나님입니까? 배고프다고 막 달랬더니 밥은 주셔요 밥은 주시지만 그리고 약속의 땅까지는 가게 하셨지만 거기 있는 거인은 무찌를 수 없는 그런 분입니까? 여러분, 저와 여러분이 우리 틀 안에, 우리의 생각 안에, 우리의 경험 안에 만들어가는 하나님은 그분을 예배하고 그분을 찬양하는 것은 믿음이 아니라 우상 숭배입니다 그래서 우리는 하나님을 하나님으로 제대로 알아야 합니다 그래서 하나님께서 예수 그리스도를 보내셨어요 하나님이 인간이 되셔서 하나님의 형상을 우리에게 보여주셨습니다 사도 바울이 고백합니다 여러분에게 이 말씀을 나누고 마치려고 합니다 사도 바울이 빌리포서 3장에 이런 말씀을 전합니다 빌리포서 3장 7절부터 14절에 나는 그리스도 때문에 나에게 이루었던 것은 무엇이든지 해로운 것으로 여기게 되었습니다 왜 그렇게 생각합니까? 뿐만 아니라 나의 주 예수 그리스도를 아는 것이 가장 고귀하므로 나는 그밖의 모든 것을 해롭게 여깁니다. 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 모든 것을 그것들을 오물로 여깁니다. 그리스도를 아는 것에 비하면 그 다른 모든 것들은 다 오물이라고 얘기를 합니다. 그것은 내가 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있음을 인정받으려는 것입니다 그리고 율법에서 오는 나 스스로의 의가 아니라 나 스스로 나를 의롭게 하는 것이 아니라 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 오는 의 믿음에 근거하여 하나님께로부터 오는 의를 가지려는 것입니다 예수 그리스도께서 오셔서 그분을 믿는 그것을 통해서 하나님으로부터 의롭다 칭함을 받는 그래서 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 그분의 부활의 능력을 깨닫고 그분의 고난에 동참하여 그분의 죽으심을 본받는 것입니다 그리하여 나는 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이르고 싶습니다 그것이 사도바울의 고백이에요 내가 이것을 이미 얻은 것이 아니라고 얘기합니다 나는 계속해서 그 하나님을, 그 예수님을 알아가고 있습니다 이미 목표점에 이른 것이 아닙니다 그리스도 예수께서 나를 사로잡으셨으므로 나는 그것을 붙들려고 쫓아가고 있습니다 형제자매 여러분 나는 아직 그것을 붙들었다고 생각하지 않습니다 내가 아는 일은 단한 가지입니다 곧 뒤에 있는 것은 잃어버리고 앞에 있는 것만을 보고 갑니다 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위로부터 부르신 그 부르심의 상을 받으려고 목표를 향하여 달려가고 있습니다 저와 여러분 오늘 이 이스라엘 이 백성의 모습을 보면서 저와 여러분 확실하게 우리가 알아야 하는 것은 우리가 우리의 경험이나 논리나 생각으로 하나님을 만들어가고 있다가 한다면 그것은 믿음 생활하는 것이 아니라 우상 숭배하는 것입니다 그래서 저와 여러분은 나의 하나님을 내가 만들어가는 우상 숭배를 하는 사람들이 아니라 하나님을 하나님으로 믿고 알고 담대하게 살아가는 그런 하나님의 백성이 되기를 우리 좋으신 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.